0: Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
1: Onda Cero Cádiz. Rota.
0: Más de uno. Onda Cero Cádiz. Carmen
2: Paul. Buenas tardes, más de 150.000 gaditanos están en las listas de esperas quirúrgicas de los diferentes hospitales de la provincia. Hoy el PSOE lo ha denunciado a las puertas del Hospital Puerta del Mar, mientras que desde la Junta se habla de un plan de garantía sanitaria de Andalucía para reducirlas. Es lunes 26 de febrero, día de concentraciones al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias en homenaje y recuerdo de las víctimas mortales y el resto de damnificados del incendio de Valencia. Hasta las 2 menos 10 les contamos estos y otros asuntos que hoy son noticia en Cádiz. Más de 150.000 gaditanos están en las listas de esperas quirúrgicas de los diferentes hospitales de la provincia. Solo en el Hospital Universitario Puerta del Mar hay más de 28.000 pendientes de esa cita. En la, mañana, en la mañana de hoy, sindicatos y representantes del Partido Socialista ...han denunciado esta situación... ...Manuel Malines, técnico de rayos... ...y miembro del sindicato Tecnos... ...del Hospital Puerta del Mar... ...ha explicado que se está aumentando... ...más de un 50% lo que son los análisis... ...clínicos reconoce que hay nuevas dotaciones... ...de maquinaria pero en cambio... ...la mitad del personal que hace falta.
1: Hay máquinas nuevas, cierto... ...hay dotaciones de maquinaria... ...de todo tipo de estas especialidades, cierto... ...pero tenemos la mitad del personal... ...que nos hace falta... ¿Qué provoca esto, con ansiedad, estrés en los trabajadores... ...porque las pruebas siguen siendo las mismas... ...si sí, tenemos menos gente, no hay patólogos, no hay radiólogo... Decir, ...si no se contrata a esos señores, ¿quién va a sacar los diagnósticos?... Y, lo, ...y los profesionales como mis compañeros, que están al día a día... ...sacando las pruebas, vamos, hasta las últimas horas... ...echando más horas de la que, la que deben hacer...
2: Representantes del PSOE provincial se han sumado a la reivindicación que el Partido Socialista de Andalucía está realizando en las ocho provincias para exigir y demandar al presidente de la Junta una actuación inmediata sobre este asunto. El secretario general del PSOE de Cádiz es Juan Carlos Ruiz Bois.
0: a sumar esos más de 150.000 gaditanos y como digo más de un millón de andaluces y andaluzas que desgraciadamente nos sitúan a la cola. Somos la última comunidad autónoma en cuanto a atención. Somos la comunidad autónoma que lidera las listas de espera y hay que pedirle una actuación urgente. Una actuación que pasa en primer lugar por renovar a todos los sanitarios, médicos, especialistas y enfermeros que fueron contratados en la situación del COVID. Aquellos que trabajaron y que estuvieron en primera línea de batalla arriesgando sus vidas para defender, para proteger la salud de miles de gaditanos y gaditanas de
1: miles y miles
2: y precisamente en el día de hoy, la Delegada Territorial de Salud y Consumo de la Junta en Cádiz, Eva Pajares, ha informado en torno al Plan de Garantía Sanitaria de Andalucía para reducir la lista de espera quirúrgica. 163,3 destinados a pagar horas extras a nuestros profesionales y 119,9 para dar respuesta a pacientes pendientes de intervenciones de escasa complicación acudiendo a clínicas concertadas. Pero lo primero y el, la mayor cuantía es para la sanidad pública andaluza. Pero ya habíamos reaccionado y el corte de las listas de espera de junio generó un plan de choque basado en una reorganización de la actividad quirúrgica ordinaria y en un incremento de las horas extras de los profesionales sanitarios. Pese a este esfuerzo, continúan entrando en el sistema muchos más pacientes y a un ritmo no deseado por los... Según sus palabras, la Junta está haciendo lo que está en su mano para reducir las listas de espera en los hospitales. Cambiamos de asunto, y ha estado en Ondo Acero la concejala de fiestas y carnaval Beatriz Gandullo, quien ha hecho un balance muy positivo de este carnaval 2024 siempre, con miras a poder mejorar. En cuanto al concurso He querido aclarar que es algo vivo y dinámico y debe sufrir los cambios que sean oportunos. Esta es la
0: realidad. En la mesa no hubo debate sobre la final de cuatro, todo el mundo lo tenía bastante claro eh, y bueno, nosotros no teníamos ningún... ...no tuvimos ningún inconveniente de llevar esa final de cuatro... ...y ahora sin embargo bueno pues... ...ha habido gente que me ha dicho... ...oye podemos volver a estudiarlo... ...sí, la respuesta es sí... ...yo lo he dicho siempre... ...el concurso debe ser algo dinámico... ...el concurso debe de sufrir los cambios que nosotros creamos oportunos... ...no nosotros como ayuntamiento... ...sino la gente que hace el carnaval... Eh, y bueno, también es verdad que ya la experiencia es un grado y el haber pasado por un carnaval, pues siempre tiene uno la visión en primera persona de haberlo vivido. En cuanto a la venta de entradas y más
2: concretamente, las localidades de la final que este año se pusieron a la venta de manera presencial y en domingo ha indicado que tiene la intención de continuar con esta fórmula para el año que viene.
0: Se puso al 100% física y se vendió al completo. No, vamos. Sin ningún tipo de, de problema. Nosotros, eh, eso era algo que teníamos claro, lo pusimos en domingo porque había habido gente que me había dicho, jo, es que los que trabajamos los sábados y tal. Entonces, precisamente se puso por primera vez en domingo para que todo el mundo tuviera acceso de poder ir a hacer la cola y, y vender. Eh, o sea, y vender el 100% en, en taquilla. Este año ha funcionado muy bien y mi intención no, en este caso no tenemos intención de cambiarla, puesto que. También me decía mucha gente que el ambiente de la final era muy bueno. ¿no? En
2: relación a las críticas con respecto a la imagen de la ciudad asociada, en Carnaval a un macro botellón, ha dicho que es una imagen que a nadie le gusta, pero que además no se ha hecho nada en los últimos ocho años
0: para evitarlo. Eh, y además me parece que es de justicia que el último concejal que hizo algo eh, para, para paliar el botellón se llama Vicente Sánchez y inventó los carroselos, inventó las batallas de Copla. Inventó en 2009 y 2015, creo recordaba? podemos ir a la hemeroteca lo podemos mirar. El carnaval en la calle no ha sufrido en los últimos años, si nos remitimos a, a los últimos ocho, ningún cambio, ninguno. Y no se ha hecho absolutamente nada por evitar eso. Entonces, oiga, lecciones ni una, porque usted tuvo la oportunidad y no lo hizo, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues por supuesto que hay que sentarse, Queremos saber, que, tenemos que sentarnos, por supuesto que sí, y hacer más cosas de las que se hacen.
2: Beatriz Gandullo ha destacado la celebración del carnaval en horario diurno, ha valorado muy positivamente además el instalar una sola carpa donde los jóvenes también han tenido su espacio para disfrutar de la fiesta. Una y 44 y cuatro minutos. De cara al próximo Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cádiz, adelante izquierda gaditana preguntará por qué la ciudad se limpió y baldeó con agua potable del 2 al 8 del presente mes de febrero. El portavoz de la formación, David de la Cruz.
0: Desde adelante, izquierda capitana, hemos vuelto a registrar más de una decena de preguntas en el próximo Pleno Municipal ante la ausencia de transparencia y ante la falta de comunicación del propio alcalde, que es prácticamente inaccesible. Entre las cuestiones nos preguntamos por qué se baldeó con agua patable del 2 al 8 de febrero, pese a que había un decreto del propio alcalde que aseguraba que no se iba a, a, a baldear con agua potable ante el contexto de sequía en el que estamos, ¿no? en el que debemos de, de mirar cada gota de agua potable que tenemos.
2: Otra de las cuestiones que presenta el Grupo Municipal de la Izquierda trata sobre la suspensión de actividades deportivas programadas y contratadas en el pabellón deportivo Gadir o sobre las incidencias en la venta de sillas de la cabalgata. Y más asuntos. Ayuntamiento de Cádiz y Diputación se han sumado hoy al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias para guardar un minuto de silencio en homenaje y recuerdo de las víctimas mortales y el resto de damnificados del incendio que asoló dos edificios en Valencia el pasado jueves. En página de sucesos, agentes de la Policía Nacional del Grupo de Pequeño Tráfico de la Udico en el marco de la operación Chano han detenido en Cádiz a una pareja como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. La investigación ha finalizado tras varias vigilancias en la calle San Juan donde se ha podido determinar que un domicilio particular estaba siendo utilizado como punto de venta de droga pequeña escala, concretamente a la venta de cocaína y de hachís. Y ya se lo contábamos esta mañana, en Sanlúcar, el juzgado mixto número uno ha dejado en libertad con cargos a los tres detenidos considerados autores intelectuales del secuestro de un ciudadano marroquí por un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. La investigación sigue su curso para tratar de detener a los presuntos autores materiales del secuestro. Las detenciones que se han realizado este domingo han sido fruto del despliegue de un centenar de agentes y también del registro de cinco domicilios durante este fin de semana. Una 48 minutos.
0: No esperes a septiembre. Comienza a estudiar en febrero y titula antes. Matricúlate a distancia en el Instituto Superior de FP, Universae. Abierta convocatoria de matrícula para más de 50 titulaciones de FP. Entra en universae.com y contáctanos por teléfono o WhatsApp. Universae. Change your way. ...más de uno... ...Fondacero Cádiz... ...Carmen Paúl...
2: ...los actos de conmemoración del Ayuntamiento de Cádiz... ...con motivo del próximo día de Andalucía... ...comenzarán mañana martes día 27... ...con una jornada en la Casa de Iberoamérica... ...dedicada a escritores gaditanos y andaluces... ...comenzará a las 7 de la tarde y será inaugurada por parte del alcalde de Cádiz, Bruno García. En esta jornada se leerán poemas y textos de autores como Fernando Quiñones, el mundo de Ori, Caballero Bonal, Rafael Alberti, Luis Berenguer y Pilar Paz. Pasamar, además, la cantautora Lucía Socan va a interpretar varios temas dedicados a figuras literarias de Andalucía como María Zambrano, Luis Cernuda, Antonio Machado y Miguel Hernández. También interpretará un tema dedicado a Blas Infante antes de finalizar el acto con el canto del himno de Andalucía. Ya el día 28 de febrero tendrá lugar el tradicionalizado de la bandera en el balcón del Ayuntamiento de Cádiz que estará a cargo de la pregonera infantil del carnaval de este año, Sofía Letran. También contará con la interpretación del himno andaluz a cargo del coro juvenil de la viña La Pecera. Y este fin de semana la Junta, por cierto, ha entregado en un acto institucional las distinciones del Día de Andalucía en la provincia de Cádiz eh, con las que ha sido reconocida 10 personas e instituciones por su desempeño y su buen hacer en los diferentes sectores Hasta aquí las noticias de Cádiz Ya saben, tienen más información en la web de Onda Cero Cádiz Ahora les dejamos con las noticias de Andalucía con Jaime Castilla, gracias por estar ahí Que pase una buena tarde
1: Onda Cero Andalucía Sobre todo
2: En Onda Cero, Noticias de Andalucía
1: Jaime Castilla Buenas tardes El Ayuntamiento de Sevilla defiende que su plan de cerrar la Plaza de España y cobrar por entrar en ella a los turistas de fuera de la provincia es la única forma de garantizar su mantenimiento, reparación y seguridad frente al deterioro que sufre ahora mismo. Oposición y Gobierno Central rechazan este proyecto porque consideran que es cerrar un espacio público y piden por el contrario aprobar el pago de una tasa turística. En lo sanitario, la Consejería de Salud manda un mensaje de calma sobre los más de 30 casos de viruela del mono detectados desde principios de año. Y En Almería, la Guardia Civil denuncia que el Gobierno silencia la llegada de patenas. Noticias de Andalucía si en Roma cobran por entrar al Coliseo, ¿por qué no en la Plaza de España de Sevilla para garantizar su seguridad y mantenimiento? Ese es el razonamiento que ha hecho el alcalde de la capital andaluza, José Luis Sanz, aquí en los micrófonos de más de uno Sevilla, sobre su plan de cerrar este monumento y cobrar entrada a los turistas de fuera de la provincia. Defiende el regidor que sería la forma de obtener unos ingresos que servirían para tener seguridad 24 horas en este monumento y también un taller dedicado a su mantenimiento y restauración.
2: No están pagando ahora los visitantes por entrar al en Alcázar o en la catedral. Si se impone la tasa turística, que insisto, tiene que ser el sector quien la reclame,
1: Es si se impone la tasa turística
2: van a seguir pagando entrada en la catedral y en Alcázar, ¿no? Como hace usted cuando se pone en la cola del Coliseo? porque en Sevilla no podemos pedir, cobrar una entrada para mantener nuestro patrimonio histórico y tenerlo en perfecto estado de conservación?
1: Para ponerlo en marcha y poner, sacarlo adelante, tiene que ponerse de acuerdo con el gobierno central, que es el propietario del edificio que rodea la plaza y que alberga diferentes instituciones públicas. Sanz contaba aquí en los micrófonos de acero que ya ha pedido una reunión con el subdelegado del gobierno. Pero desde el Ejecutivo hoy ya han mostrado su rechazo. Pedro González, buenas tardes. Buenas tardes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha dicho en redes sociales que no cuenten con ella para hacerlo, mientras que el delegado de gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, habla de deslealtad por no haberlo comunicado. Me parece una deslealtad absoluta que por parte del Ayuntamiento de Sevilla se haga un planteamiento que afecta de forma directa a los ciudadanos y ciudadanas que vienen aquí a recibir un servicio público del Gobierno de España, incluyendo extranjeros, porque también está ubicada extranjería, además de otra serie de administraciones públicas que tienen aquí su sede, y por lo tanto no nos parece de recibo, más allá de que no comparta el concepto de cerrar una plaza, que se dio precisamente como un abrazo a Iberoamérica, como abrirse al mundo en definitiva, y que de repente con una decisión absolutamente, creo que arbitraria, se pretende cerrar. También rechazan este plan las agencias de viajes que creen que pueden desincentivar las visitas, pero no lo tienen tan claro las organizaciones de patrimonio. Es el caso del presidente de la Asociación en Defensa del Patrimonio, Joaquín Egea, que cree que la falta de vigilancia está provocando